0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Олегом и Сергеем, и мной, приглашаем вас исследовать следующие несколько глав Евангелия от Матфея. Речь пойдет о жизни Иисуса Христа со своими учениками. Давайте мы присмотримся к тому, как Иисус Христос обходился со своими учениками, и, может быть, это нам немного откроет характер Спасителя, откроет то, чего не только проповедовал Иисус Христос, но и практиковал. Конечно же, мы сможем жить так только тогда, когда поймем глубокий смысл того учения, которое Иисус Христос принес в этот мир, объясняя людям древние принципы Ветхого Завета. Давайте мы прочитаем в 11 главе Евангелия от Матфея с 1 по 6 стихи. И я прошу, Олега, можно угу. я попросить, Олег? 11 глава Евангелия от Матфея с первого по шестой стихи.
1: И когда окончил Иисус наставление двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать им, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают». И хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не
0: соблазнится мне. Да. Этим Евангелист Матфей вводит нас в новый отрезок. Он рассказывает нам о жизни Иисуса Христа. Познакомились мы с нагорной проповедью, познакомились с целым рядом чудес, которые совершил Иисус Христос, и мы увидели в прошлой, одной из прошлых наших бесед, что для Матфея очень важно построить эти исцеления, истории исцеления так, чтобы показать вот это, как Бог не сходит все ниже и ниже до, собственно говоря, дна человеческих проблем и человеческих нужд. Почему он это делает? Чтобы как бы намекнуть людям, знавшим тогда Ветхий Завет, что наступило Царство Небесное. То есть он его не только проповедовал, он давал им на основании их знания Ветхого Завета, он давал им и доказательства. Другими словами, Иисус Христос говорил на религиозном языке людей своего времени, чтобы они, глядя на то, как Он живет, не только говорит, но и как действует, кому ходит, как ходит, что с ними делает и как обходится, чтобы из этого они делали верный вывод относительно того, что, кем Он является Сам. Мы всегда, когда читаем Евангелие, мы должны помнить, что центром Евангелия является сам Иисус Христос. То есть его личность, главная не только для Матфея Марка Лукияна, но она важна и для самого Иисуса Христа. Иисус Христос через свою деятельность и проповедь хочет людям преоткрыть себя. И потому, как заканчивается этот пассаж, словами «блажен кто» не соблазнится о мне. Что это значит? Блажен, кто не соблазнится о мне.
1: ну тот, кто, mm -hmm. кто, э, кто э, не посчитает э, сейчас я вот ищу слово, которое бы лучше подошло. Тот, mm -hmm. который не посчитает ну вот, простачок какой-то, да что вы? как о нем все говорили, вот mm -hmm. это, да что, mm -hmm. да, что что вы посмотрите на него.
0: Что из Назарета -за mm -hmm. может да, быть доброе. Да. Мы же знаем его, yeah. кто он, yeah. да. С кем сидит То посмотрите. Есть, даже если
1: я вижу явные какие-то аргументы в пользу того, что здесь происходит что-то необычное, mm -hmm. я все-таки выбираю сторону мне привычную. Mm -hmm. Нет, это, тут mm -hmm. даже не буду сосредотачиваться. Mm -hmm. да.
0: вот это такое у меня появилось. Да. Mm -hmm. и, и оно именно вот в этом ключе, эти слова сформулированы. Вот, посмотрите, что делает Мои, Матфей. Матфей, вот, небольшой такой, так сказать, взгля взгляд бросим на прошлое повествование Евангелия от Матфея. Прежде всего, он начинает с рождения, начинает с деталей жизни его родителей, волхвы и так далее, искушения Иисуса Христа, его нагорная проповедь исцеление и обратите внимание что делает матфей он как бы через эти жизни описания иисуса христа приближается к самой личности в конце концов совершая одно из чудес успокоения ветра и моря люди начинают спрашивать кто же этот вот матфей Рассказывает так, чтобы и у слушателя появился этот вопрос. Кто же этот? У наблюдающих. А теперь у Яна какой вопрос возникает? Тот ли этот? Он ли этот? Совершенно верно. Да? Там Матвей показывает. Смотрите, он исцеляет прокаженного, он исцеляет э, слугу сотника, он исцеляет э, тещу э, Петра, он успокаивает море. И вдруг все спрашивают, кто же кто это? Они еще не догадались там, что происходит. Ведь вот это прикосновение Иисуса Христа к прокаженному, это не просто так. Это вот не нечаянное прикосновение, не прикосновение ради того, чтобы успокоить этого прокаженного, а это жест, который должен бы обратить внимание наблюдающих не на прокаженного, а на того, кому он прикасается или кто к нему прикасается. Почему? Потому что Иисус Христос, мы об этом говорили, тоже иудей, он тоже еврей. И он должен быть жестко придерживаться норм. Норм Ветхого Завета. А здесь он их нарушает. В данном случае я имею в виду, когда он прикасается к, э, к прокаженному. Почему? Почему? Потому что Матфею важно и Христу важно каждым своим жестом вызвать у наблюдающих его вопрос, кто же это. Итак, его проповедь и действия доходят слух до ушей его родственника Иоанна Крестителя, проповедника, предшествующего ему, Христу. Вспомним проповедь. Как мы можем ее суммировать, проповедь Иоанна Крестителя? И вообще дух этой проповеди, дух самого проповедующего, каков он? Ну, грядет отмщение. Грядет отмщение. И это с абсолютной уверенностью. Yeah. То есть там нет слов «может быть, посмотрим, присмотримся, подождем, увидим». Вот эти вещи у Иоанна Крестителя абсолютно отсутствуют. Во всяком случае, ни Матфей, ни Марк, ни Лукань, тем более и, э, Евангелие Иоанна, вспоминая Иоанна Крестителя, не говорят о том, что его проповедь ну, была никакой. Она была однозначной, она была контрастной, и она была ясной. Так что весь Иерусалим, и вся Иудея, и из окрестностей Иордана люди шли креститься к Иоанну, крестителю. И вот весь был сожжет, он разделит э, гумна да, на гумна, его лопатой в его руке, и он отделит, Зерно от Мекины. Одно сожжет огнем неугасимым. Это однозначно намек на ад, на хадес, на вот то, что в еврейской иудейской традиции представлялось вот этим геномом. Да? То есть вот теми, так вот они себе представляли ад, как выглядит мусорная свалка за стенами Иерусалима. А? Там они сжигали, туда они выносили весь мусор, и там жили прокаженные вот этим огнем сожжет э, э, тот кто идет за мной э, микину и видят что те кого они считали за микину а, то есть в голове же у любого верующего микина и зерно кто зерно мы иудеи и а среди иудеев кто зерно мы фарисеи мы, понятно, вот эти перерушим эти отделенные. Вот, может быть, здесь два слова о фарисеях. Фарисеи это верующие люди, нужно обратить внимание, что это были глубоко верующие люди. То есть это не были там среди них, может быть, и были один другой священник или левит, и так далее. А в основном это были ремесленники. Это были простые люди, но невероятно верующие. И они старались, вот эту вот фразу у Моисея, «Будьте святы, ибо я свят», практиковать в жизни. То есть в переводе на современный язык, так как они его понимали, «Будьте отделенными от мира, как я отделен». И вот они вели такой образ жизни – у них функционировало это. Не прикасайся, не ешь, не сиди, не ходи, будь отдель ⁇ Они практиковали религию ритуальной чистоты и считали, что таков Бог. Бог, он абсолютно чист в их представлении чистоты. То есть Бог процентов никогда не прикоснется к прокаженному. Он никогда не будет есть и не прикоснется к нечистому сосуду. Он всегда наблюдает ритуальное омовение. И вот это все мы, делая, приближаем себя к Богу. Мы особенные. Мы таковы, какими требует Бог, чтобы народ его был. Все остальные, кто так не живет, как мы, они с Богом не имеют ничего общего. И теперь Матфею важно десятилетия спустя посмотреть на того, кто доказал, что он является Богом на земле воплощенным. Да? Вот интересно, заявление Иисуса Христа. Я хлеб жизни, я свет миру, я путь истина и жизнь. Интересно, Иисус Христос не говорит «я как хлеб», «я как свет», «я как путь». Это могли в примерах своих и раввины говорить другие, другого калибра, скажем так. А вот Иисус Христос не употреблял сравнительных к этим, скажем так, вещам сравнительного наклонения, а говорил «Я есть свет, я есть путь жизни, я есть вода жизни». Это Матфей четко формулирует. И вот Теперь издалека Матфей хочет показать. Смотрите, Бог другой. Он не такой, как вы себе это всегда представляли и нарисовали. Он другой фарисеи, чем вы его проповедовали и нам практиковали. Посмотрите на него. И он другой, чем даже себе это представлял Иоанн, Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, никто его не заставляет. Никто его не тянет за язык. Но мог бы же посидеть и подождать, пока кончится эпопея его жизни, но не выдавать своего сомнения. Ведь он сам себя подводит. Он сам себя ставит под большой вопрос. Если я еще пару месяцев тому назад говорил, что вот за мной идет тот... Кого я недостоин нести обувь. И теперь я спрашиваю, он ли это, тот, кого я недостоин, то я таким образом, что делаю? Я мой авторитет ставлю под большой вопрос. И Матфею это важно. Посмотрите, кто ошибся. Ладно, фарисеи ошиблись. Ладно, книжники. Ладно, я ошибались. Ладно, мы ошиблись. Но Иоанн, креститель, которому вы все ходили креститься, которого вы все признали за Илью. Вы его признали. Вы признали, что это прор... в нем исполнилось пророчество об Илье, что придет пророк в силе и духе Ильи. Он пришел. Вы это признали. Посмотрите на него, что с ним происходит. Даже он соблазнился. Вот в данном случае усомнился. Усомнился в том, что сам о Христе проповедовал. Ответ Иисуса Христа. И он же, услышав, «В темнице о делах Христовых». Здесь нужно нам читать, вот чтобы слово э, Матфеева до наших ушей дошло, нам нужно читать «О делах Мессии». Вот мы когда Христос читаем, угу. то для нас оно вот как бы сглаживается, <татом spirit> да, затерто. «О делах Мессии послал двух из учеников своих сказать ему, ты ли тот...» который должен прийти или ожидать нам другого. И сказал ему Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите», и потом подсказывает им. И Матфей эти фразы, э, эти, э, этот ответ Иисуса Христа э, э, записывает. «Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают». И нищие благовествуют. И счастлив кто? Не засомнится. Кто не сомнится. Кто не, не усомнится, сомнится? Да. Не усомнится. Что это значит? В чем можно тут усомниться? <coughs> Почему можно усомниться? Ну, если другое представление о Мессии,
1: конечно, можно. Как и, какое было? Одно? Тем более, тем более, когда ты сидишь в тюрьме, ты знаешь, скорее всего, чем это все закончится.
0: Да. что тебя ожидает. Да. Да. То есть, с одной стороны, Иоанн Креститель ожидал чего? Сказать мужу, не ⁇ Не-не-не-не, я тебя сейчас освобожу, муж, ну, потерпи, все катастрофа не кончится, будет, будет спасение. Мое такое вот чрезвычайное взрывообразное спасение. ⁇ Не говорит Иисус Христос. Да? И другое, с одной стороны, мы показали, что оно не учение или поведение Иисуса Христа объясняется Христом как ссылка на исполнение пророчеств Ветхого Завета. О ком? Опять же, о Мессии. Потому что это все однозначно взято из Исаии и является чуть ли не буквальным цитированием тех чудес, которые Исаия употребляет для того, чтобы описать грядущего Мессию. И потом говорит, если кто не соблазнится, другое представление о, о, о какой-о мессии. <клёх> Уж если мы фарисеи не прикасаемся к прокаженным, <клёх> больных, хромых избегаем, потому что они никак не могут быть символом благословения Творца и отделенными. Если кто-то отделенным живет для Бога, то тогда какой он? Он не может быть хромым. Он не может быть слепым, он не может быть глухим. Нищий блажен, кто не соблазнится. Блажен, кто поймет, что Бог другой. Что Мессия в мир приходит другим, нежели вы себе это нарисовали, нежели вы себе это представили и
2: угу.
1: законсервировали. Есть, вполне можно себе допустить, что вот эта категория людей в их понимании грешники. Многие из них, скорее всего, даже на мысль такую не пришли идти на Иорданке и Ану креститься, потому что они себя считали недостойными. недостойными. Слушай, ну, смысл да. себя перепосвящать, если я живу в этой
0: грязи и, и дальше в ней жить буду. Именно так. Да, да. Вот в этой, ну, так меня не пустят. Я да. встану там да. в один ряд с отделенными. М да? Я встану в один ряд, они меня прогонят. Весь банкеты испорчу. Весь банкеты испорчу, плюс они ж меня прогонят. Вот вспомните историю посещения э, блудницей, или того, которую считали блудницей, э, встречи Иисуса Христа в доме Симона со своими учениками. Если бы он знал, кто и какая женщина прикасается к нему. Если бы он знал, вот я знаю, и мне ее вышвырнуть хочется а он дает прикасаться и так, как он гость. И еще равин, я не имею права здесь вмешаться, я не имею права позволить себе поступить с ней так, как я поступил бы. Но он-то должен, он-то всегда говорил, что он больше меня. Он соблазняется. Вообще вот в греческом языке стоит слово, которое можно было бы перевести "кто". то Кого я не буду раздражать. Вот блажен тот, Кого я не буду раздражать. Явно поведение Иисуса Христа Иоанна в тюрьме раздражало. Как так? Вы что рассказываете? Как такое может быть? Да? Что? Прикасаться к мертвым? И теперь опять нам надо вспомнить – в притче о милосердном самарьянине, почему священник и левит не помогают избитому разбойникам. Они боятся Только они неплохие люди, не потому что не потому они ему не помогают, потому что они ну из какие-то и э, страдающему помочь не не хотят, потому что он им безразличен. Нет, он им не безразличен. Но что им мешает помочь человеку? То, что он идет
2: сейчас в храм, а в храме он будет нечистым, это же недопустимо. Другими словами, что мешает? М -м -м. Виртуальная нечистота, представление... А еще точнее, его религия.
0: Представляете себе, его религия, или их религия, как священника, так и левита, мешает им помочь нуждающимся. Но
1: э, вот это то, что вы говорите, он неплохой человек, это тоже, как сказать, несомненно, я уверен, что э, как сказать, по отношению к другим людям из своего этого, да, да он... Да, да, но да. все таки вот это изуродованная религия, как Христос сказал, значит, ты к своему животному хорошо относишься, Совершенно. а к человеку, то есть да. э, э, по показано, что они не понимают, угу. что то, что они на самом деле так ценят, грошит тому цена, да. когда ты только заботишься о тех, от кого ты выгоду какую-то можешь
0: получить. Совершенно верно. То есть их религия, тотально, радикально, отделена от жизни и с жизнью как таковой не имеет никаких соприкосновений. Она никак нигде, их религия, не соприкасается с повседневностью быта, жизни и нужд людей. Их религия их исторгает из мира. Они живут в мире, но они не от мира сего. Вот когда Ян, э, уже потом ученик Иисуса Христа, скажет, э, не любите мира ни того, что в мире, что он имел в виду? Кто любит мир, в том нет любви отчей. Вот он ответ. В чем Не любите мира. Что он имел в виду? Вот мы всегда, э, все христиане, не любите мира, не того, что в мире, цитируют и не понимают, о чем говорит Иоанн. Собственно говоря, передавая суд проповеди Христовой. Да. Что он говорил? Он
1: говорил то, что, другими словами, Иисус Христос сказал, что э, вы то, что они говорят, слушайте, но не поступайте, так как они. То есть вы не руководствуетесь философией вот этих... Э, 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 как они их... Э, вот, да. Да.
0: Он имел в виду на самом деле мир вот этих людей. Он другой мир. И вот как он свое царство объясняет, чем он всегда Иисус Христос, если свое царство небесное э, объясняет, он не объясняет его так, как объясняют его фарисеи, книжники, сравнивая его с чем-то отстраненным от мира. Вот как, храм. вот как храм. Туда кто может зайти? туда, кто позволено, что вносить, туда, собственно говоря, Вход туда, воспрещен за исключением совершенно определенных на, группы людей. И поэтому он включает и говорит: мое царство не от мира всего. Ц... Именно так. Да. То есть, вот не от мира сего, он не имеет в виду то понятие мира, которое Мы, так как мы раз понимаем, как фарисеи понимали. Именно так. Mm -hmm. Именно так. А он говорит: вот не от мира сего. Какого мира? Мира, в котором вращалась, вращался весь иудаизм. И он берет, сдергивает их вот с этого постамента, на который они поставили себя отторженности от жизни и хочет если можно так сказать невести их и поставить обоими ногами в жизнь в нужду в повседневность и показывает как принципы вечные принципы тары замыслены не для того, чтобы праведных устранить из жизни, а для того, чтобы они были здесь и помогали тем, кто их нуждается. То есть Христова проповедь была прямо противоположной тому, что лучшие для того времени, и опять еще я подчеркиваю, они не были плохими людьми в смысле страшными эгоистами и дебилами. Их религия делала их такими. Они не имели права помогать нуждающемуся только потому, что их религия им запрещала. И какую религию несет в мир Христос? Прямо противоположную. Потому он и рассказывает притчи, имеющие прямое отношение к чему? К жизни, к быту, повседневности. Когда он в Нагорной проповеди говорит... Эм, Посмотрите на лилии. Или посмотрите на птиц небесных. Или если женщина берет и в три меры муки вот вмешивает закваску. Вот оно, Царство Небесное. Или овца идет э, и заблудилась. Вот оно, Царство Небесное. То есть, что делает Христос? Он показывает, что Царство Небесное не может быть оторвано от нужд этого мира. Оно для того и здесь, чтобы предлагать решение проблем этого мира. Таким образом, под словом «мир» Христос понимал совершенно другое, нежели понимаем это мы, трактуя слова Божии. И Иоанн, скорее всего, был заражен вот этим ложным представлением о том, кем же может быть Мессия. Он однозначно будет похож на лучших из нас, и лучших из нас даже превзойдет. А Христос все эти клише рушит. Он не похож ни на одного праведника в их ключе. Он игнорирует все правила о субботе. Он игнорирует все правила чистоты, ритуальной чистоты. Он игнорирует все правила отношения к больным, хромым, слепым и прокаженным, плюс еще и мертвым. Он к ним прикасается. Этого никогда не сделает ни один праведник это начинает Иоанна, Иоанна свербить буквально. Что же я наделал? Кого я здесь представил? Ты ли это? И я себе могу представить, какую огромную сложность имел Иоанн Креститель с фактическим мессией и своим представлением о нем.
1: Что интересно, допустим... Ему почему-то Бог не шлет ангела, как Иосифу и Марии. Именно. Да.
0: Да. Ему да. Бог говорит: вот а ну давай, напрягайся. Чем? Головой. Головой. Словом. Mm. Идите и скажите. Mm. Не идите и покажите, а потом пришли еще и ангел, пришел. Во всяком случае, никто из евангелистов не записывает. Это важно. Опять, Христос все больше и больше, чем ближе Он к Голгофе, а потом и после Голгофы действует исключительно Словом все чудеса совершаются не ради чудес, а ради слова, чтобы правильно объяснить слово.
2: А если чудо совершается, то ради жизни какой-то. Ради жизни. Ради какой-то помощи,
0: исцеления да. и так далее. И опять, чтобы объяснить слово. Mm -hmm. чтобы на основании этого чуда люди поняли им знакомое mm -hmm. слово священных писаний. Потому здесь Иисус Христос по словам Матфея, ссылается на слово и посылает Иоанну сказать свое
2: слово. Это очень важный момент христианства. Мне, мне интересно, что Иоанн именно к Иисусу посылает, тому, кому, в, ком, в ком он да. угу. Очень интересно. Да.
0: Это тоже очень важный момент, думаю, и для нас, спасибо, что ты его подчеркиваешь, чтобы мы учились. Он не начинает распространять какие-то свои там, представления, да, начинать объяснять по-своему, он предпочитает поговорить с тем, кого представил, да. Если я когда-то с кем-то дружил, а потом наши жизни как бы ну разошлись, и я слышу о бывшем моем друге ужасные вещи, никак не вписывающиеся в мои представления. К чему мы больше склонны? Ну да. Он мог бы
1: кого-то из апостолов послать, да. в конце концов, к братьям да. его, к маме, к папе. Да. Ну скажите, вы же да. его, так сказать, да. растили... Да, ну, да то да. есть как бы...
2: Да. 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 Кстати, да. как и фарисеи делали, когда да. братьям обращались. Да. Заберите его, что да. Да.
0: да. Читаем следующие стихи, с 7 по 10. Будь любезен.
2: 11, да? Да, 11 главы. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне, что, что смотреть ходили вы в пустыню, тросли ветром колеблемую, что же смотреть ходили вы, человека ли, одет в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, находится в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка, да говорю вам, и больше Пророка, ибо Он тот, о котором написано, Все я посылаю ангела моего пред лицо Твое. Твоем, пред лицом твоим, который э, приготовит путь твой э, перед тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восстал э, больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. От неже Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши, слышать, да слышать.
0: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Мы сразу прочитали два отрывка. Я вначале хотел... Ну, э, okay. спасибо тебе. Еще раз. Что начинает теперь делать Иисус Христос? Он отослал. Явно разговор этот с посланными от Иоанна произошел при свидетелях. И теперь а эти уходят уносят свой ответ Иоанну, а Иисус Христос что делает? Когда же пош... они пошли, Иисус начал говорить народу об... Иоанне. об Иоанне.
2: Его авторитет, наоборот, поднимать он стал. Его авторитет поднимать.
0: То есть, что Иисусу Христу важно?
1: Он увидел, что вот то, что э, э, он говорит о себе, блажен, кто не соблазнится, он увидел, что люди начали соблазняться о Иоанне. То есть, они поставили под сомнение его вообще миссия. Он да, пророк. На самом деле. Да. Был, как закончил-то? Да. Еще и не знает вообще,
0: что к чему. Да. И Матфей, когда пишет, то все знают, как он закончил. Mm -hmm. да. Матфей-то пишет десятилетия спустя. Все, всем известна история Иоанна, что ему отсекли голову. Mm -hmm. И таким образом могли сказать, ну, наверное. Уж. И еще кто? Какой-то язычник, да, или полуязычник, да, этот Ирод со своей там любовницей, женой, и, и, его, и ее дочкой и так далее, Иродьяды. То есть все, как-то как очень не, не похоже на великого, на великого пророка. Ибо Илья, Илья, он как ушел из мира? На колеснице. На колеснице. Бог его чествовал. Этот пророком быть. Не может. Вполне могли люди так это толковать, и потому Иисус Христос объясняет. Э, что смотреть ходили вы в пустыню? Что ходили вы смотреть? Трость ли? Да? Что вы ходили смотреть? Тростли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Хотели они видеть эти люди, человека, ни рыба, ни мясо? Пошли бы они? Нет, не пошли. Одетого в мягкие одежды? Тоже не пошли бы. Они этих наслушались. Этих власть, имеющих кто им может доверять. Им, у них всегда э, у лес, э, 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 так сказать, голодные э, голодной лисы всегда хлеб на уме, так сказать, да, то есть она заботится о себе. И эти в мягкой одежде они заботятся только о себе. Что же смотреть? Ходили вы пророка? Все говорят, да. Ну
2: mm
0: -hmm. да, понятно. А Христос говорит больше, чем пророка. То есть Иисус Христос на самом деле о его имидже беспокоится и его поднимает. И вот здесь очень важно нам, как мне кажется, очень важно понять, что Иисус Христос здесь корректирует уже тогда первертированное представление о пророке. Пророк это не вещун какой-то, да? Да. Пророк это не прорицатель. Пророк это прежде всего личность, через которую говорит Бог о данном состоянии людей. Не о том, что ждет их в будущем, а о том, каковы они сейчас. И что им нужно делать сейчас. Вот это библейское понимание пророка. И вот эти
1: слова больше, чем пророка... Это, я не знаю, это можно же еще и понимать так. Вот помните, Иисус Христос говорил, Евангелист записывает Его слова, что «горе тебе там то-то», да? потому uh -huh, что если uh -huh. бы ты знал, кто был среди тебя, да? вот это, yeah. то есть больше, чем Пророк, что именно, опять же, это может указать на то, что именно Ему удостоилась честь, yeah. да? uh -huh. как сказать, сделать вот этот... Собственно говоря, скатертью, э, скатертью выстелить. Да, да. Красный, все, да, красный, красный ковер. ковер да. это, угу. да, то есть, так как вот это, он, Мессия, освещает своим да. вот этим, да, присутствием. Да. И
0: никакой пророк мог только мечтать об этом. Да. А ему это выпало. А ему это выпало. Да. И этот Мессия спасает его имидж. Угу. Вот Мессия не вообще спасает как-то, а он совершенно конкретно спасает. Он э, исцеляет не только... Э, хромых слепых там, и помогает голодным и исцеляет, то есть или воскрешает мертвых Этот мессия заботится и об имидже пророка. Он бы мог сказать, я Бог на земле, да? Христос-то о себе, кто он. Но ему не безразлично, ему на самом деле не безразлично участь Иоанна и как к нему будут относиться люди. Иисусу Христу небезразлично. И таким образом Мессия показывает опять-таки, что Он другой. Что Он другой, нежели люди себе Его представляли. Он отвергает всех, Он топчет всех, Он, он себе тарит дорогу сам. Нет, Христос в Иисусе Христе, Бог сотрудничает с людьми. И это сотрудничество с людьми Бог, соответственно, в ионе Крестителе, в частности, и высоко ценит, и высоко ставит для людей и говорит, что это пророчество исполнилось, все я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь твой пред тобою. То есть Иисус Христос еще раз цитирует пророка Ветхого, Ветхого Завета и применяет, налагает эти слова однозначно на Иоанна Крестителя. И потом говорит, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Думаю, что это понятная фраза. Да? что Царство Небесное имеет другие параметры. Он здесь велик. Но тот, кто здесь мал, попадая в Царство Небесное, будет больше Иоанна Крестителя, здесь находившегося. Да? То есть параметры Царства Небесного объяснить невозможно. Их можно только наметками какими-то, намеками какими-то объяснить. И вот этот парадокс больше, меньший в Царстве Небесном, самый маленький в Царстве Небесном, меньше, больше Иоанна Крестителя здесь. Да. То есть, и потом, вот это тоже важная фраза, одних же Иоанна Крестителя до да ныне Царство небесное, небесное силою берется и употребляющий его усилия восхищает его». Эта фраза, на самом деле, она часто э, трактуется неверно, а для многих она и закрыта. Фактически, она закрыта или неправильно трактуется, потому что в русском языке она неверно переведена. Э, суть э, фразы здесь, Матфея, сформулирована, предполагается, что царство против Царства Небесного будут употребляться усилия, чтобы его уничтожить. То есть отныне, вот теперь начинается мое служение, и это Царство Небесное всегда будет наталкиваться на сопротивление. Отныне усилием будут его хотеть уничтожить, брать и ему не дать дорогу. Этот смысл этих слов. Оно несколько из э, кожено. Э, а вторая часть? А, а вторая. И принимающий усилия его восхищает. То есть тот, кто хочет его уничтожить, тот сможет это сделать. Царство Небесное можно в себе уничтожить, можно попробовать в семье уничтожить, запретить его, не, не дать ему хода и так далее. То есть локально Царство Небесное можно на самом деле где-то как-то остановить. Отныне эти попытки будут делаться. Да? И таким образом... Э, его можно будет, э, э, где-то и, на первый взгляд, субъективно где-то его остановить. Другими словами, Иисус Христос хочет сказать, что Царство Небесное никому не навязывается силой. То есть против Царства Небесного нужна сила. Нужна сила. А Царство Небесное само по себе, оно вопреки всякого усилия приходит. Почему? Точно так же, как жизнь в нас. Да. Что мы прилагаем усилия, чтобы жизнь в нас э, функционировала? Нет. Чтобы жизнь убрать на усилия. Ну, Нужно усилие. Совершенно верно. Нужно усилия ментальное, нужно усилия психическое, психологическое, нужно, в конце концов, физическое. Да? Зерно брось в землю, и тебе не надо никаких усилий. Оно... Прорастет. Если оно здоровое, если оно нормально, оно прорастет. Но чтобы его уничтожить, нужно усилия. Нужны, нужно кинетическое какое-то напряжение каких-то, каких сколько-то Джоли, Ньютонов, я знаю, да, Но нужно усилия приложить, чтобы его уничтожить. А царство небесное, оно вне усилий. Его ты увидеть не можешь. Таким образом, уже заложен фундамент понимания того, что вот то, что Иоанн Креститель говорил, что он придет и сожжет, и лопата его в руке, его и будет, э, это же ведь у людей вызывало на самом деле ассоциации физического преодоления чего-то. Но Царство Небесное физически ничего не преодолевает. Оно на первый взгляд для того, кто его не увидел, не существует. Где? И вот начнут ходить фарисеи и книжники, и будут спрашивать и говорить, докажи. Ты нам докажи, что ты царь, что ты мессия, что ты бог поплати а Царство небесное не входит в мир какими-то заметными для людей, фиксирующимися на уровне физических каких-то изменений явлений. Оно приходит парадоксально. Оно приходит не благодаря чему-то. Оно приходит вопреки. Вот вы на меня смотрите. Вы туда ходили, пророка видели? Видели? Силен был. Все ж вы туда пошли. А вот Царство Небесное не он принес, я приношу, и оно приходит совершенно другим путем. Собственно говоря, здесь Иисус Христос делает поправку к вести Иоанна Крестителя, который проповедовал и правильно Царство Небесное когда-то придет с таким могуществом и с такой славой, но начало его, развитие его, до его апогея, оно совершенно другое, путь его другой, нежели его обрисовал, набросал его к контуру, контуры Иоанн Креститель.
2: То есть, несмотря на то, что он был отделенно, отделил себя в пустыне, да. не ел там определенно, не там, вел себя определенно, как бы не так, как угу. все, все равно влияние вот этого общества, он Несомненно. был ребенок своего да. времени. Да. И да. вот это вот фарисейское религиозное. Я не знаю, правильно. Да. 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 Она все-таки тоже давлила над ним Естественно, да. Естественно. И это лишний
0: раз доказывает, что пророки всегда говорили в своей среде для своих людей прежде всего. Если мы их не поймем в их э, окружении, в их среде, в их культуре мы ничего не поймем. Да. И мы здесь видим как Иоанн Креститель был детьем своего времени однозначно своего богословия своих распространенных представлений мы четко чувствуем здесь влияние фарисейства мы четко чувствуем здесь влияние кумранитов да, которые ушли из мира они то готовились тоже к пришествию Мессии и ушли, они вот как раз интересно, что как, э, фарисеи ведь являются порождением или может быть по-другому, кумраниты то есть вот эта кумранская община является порождением фарисеизма то есть крайней его формы ухода из мира и физически то есть фарисеи ушли из мира ритуально да? то есть мы не прикасаемся ни к чему, что нечисто а их, скажем так, крайняя форма, они не только ритуально ушли из мира, они физически ушли, ушли из мира, и их община была закрыта. То вот некие такие веганы. Это что-то подобие веганцев, да. Угу. И религиозных веганцев, да. Угу. Крайне. И интересно, что до нас сегодня, вот уже теперь сколько добрых... Э почти 70 лет как у нас есть доступ до кумранских рукописей до кумранских документов и кумранская община сама себя описывала то есть в кумранской общине не имел места ни один слепой или хромой или какой-то увечный, или какой-то калечный, не имел никакого доступа к этой общине это были все совершенные люди это первое. Второе, то есть мы видим прямую противоположность. Интересно, что атеисты, когда кумранские рукописи стали, так сказать, доступны широкой общественности, то там речь идет и о некоем учителе света. И у этого учителя света очень много есть фраз, которые встречаются у Иисуса Христа но, и они сделали вывод вот это и есть, собственно говоря стилизированный Иисус Христос фактически Христа не было, был вот этот вот учитель света которого стилизовала потом христианская церковь в Иисуса Христа на самом деле Иисуса Христа не было но это совершенно не так когда мы видим, как кумранская община себя описывает и какие у нее ценности и кто имеет право быть членом этой общины, мы видим крайнюю противоположность, а Иисус Христос Христос идет к слепым, Он идет к хромым, Он идет к увечным, глухим, и их спасает им помогает. Да? То есть прямая противоположность и нет между учителем света кумранской общины и учителем Ешуа из Назарета ничего общего. Но Иисус Христос говорит на языке того времени, употребляет фразы определенные, но его направленность, она направленность в жизнь, в нужду людей, а не от жизни и обособлена для того, чтобы считать себя чистыми абсолютно, если придет Мессия, быть готовыми им взятым в какую-то там элитную на окружение самого Мессии. Это была идея кумранской общины. И, Потому это э, на вот фоне фарисеизма, который жил, естественно, до конца первого столетия, пишется и Евангелие от Матфея, кому иудеям. И понятно на их языке, их, э, так сказать, чтобы им показать, им раскрыть очи, что вы неправильно э, интерпретируете жизнь Иисуса Христа, его проповеди, его труд, э, его смерть и его воскресение. Да. То есть Матфей явно хочет, чтобы люди увидели в Иисусе Христе того, кем он был на самом деле. Все пророки и закон прорекали до Иоанна. А потом, если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. То есть Иисус Христос, теперь процитировав ветхозаветнего пророка, интерпретирует этого ветхозаветнего пророка, чтобы не осталось никакого сомнения. Он и говорит, и если хотите принять, он кто? Есть Илья, кто Ян Креститель, которому должно прийти. А потом, кто имеет уши слышать, да слышит. То есть вот это очень э, такая любимая фраза Христа, которую Христос очень часто произносил. Она, кстати, не является э, исключительно фразой, которой Христос пользовался. Она э, такая летучая фраза в те времена была. Она означала что? Ну, как у нас, мотай на ус. Мотай на ус. И, либо я говорю тем, кто способен понять. Мне нужны большие мозги. Да, мне вот э, тот, кто способен думать, тот всмотрись, тот пойм, пойми. Э, то есть то, что я говорю, не лежит на поверхности. Чтобы понять, что я говорю, необходимо этим, этому посвятить время, этим заняться вплотную, а не вот так вот мимоходом где-то услышал, и все становится понятно. Богом нельзя заниматься мимоходом. Христовым Словом, самим Христом, нельзя заниматься мимоходом. Мимоходом ты его не поймешь. Ты будешь думать, что ты его понял, но ты поймешь все наизнанку. Да? То есть вот кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю Родсей, да? читаем следующие стихи: 16 стиха. По 19, угу. да.
1: Но кому уподоблю род сей... Он подобен детям, которые сидят на улице, и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем без. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят, «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мэтрям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». То есть, вот что
0: делает Иисус Христос?
1: Это вот, знаете, сейчас все таки вспомнил, как в простонародье говорят, ты сама с меня не знаешь, что ты хочешь. Ну да. да то есть вот именно в том плане, вот смотрите, это вас
0: не устраивало.
1: И а? то не устраивает. И то вас
0: не устраивает, вы сами не знаете. Вы не знаете, чего хотите. Да. Да. Вы не знаете, чего хотите. Вам не угодить, вам не помочь. Вот есть такая фаза в жизни людей, в жизни общества, в жизни в церкви. Тебе помочь невозможно. Ты безнадежный. То есть это диагноз.
1: Это какая-то внутренняя раздражность. Двойность. У тебя нет стержня. ты не ты, У тебя нет
0: позиции своей. Да. Мы вот о таких людях говорим. У него всегда, скажи вот так, он не согласится. Скажи завтра то, чего он опровергал, и он начнет уже опровергать. Только потому, что ты... Ты не похож, или ты не удовлетворяешь каким-то его... Ты как личность его раздражаешь. Блажен, кто не будет раздражен моим действием. Блажен, кто, кого я не буду раздражать. Вот когда человека кто-то раздражает, то чего бы он ни говорил, все будет плохо. Ты всегда придерешься. То есть эти люди,
1: их не интересует сущность, они смотрят, вот мне не понравилось внешнее. Да, все, я уже, что бы он Абсолютно. ни говорил, я это не принимаю. Абсолютно.
0: Да. И я и не буду. То есть, mm -hmm. и вот здесь опять, Царство Небесное, mm -hmm. Царство Небесное, я могу в себе заглушить. Да? Я буду уси... Мне... Я буду видеть, я буду этого человека или эту личность видеть, а они мне говорят. Но я могу усилием моей воли, появляются мысли, появляются чувства, ну, ты уже услышь, ну разберись, ну ухо есть, послушай. Я могу его заглушить усилием моей воли, э, моим, правом моего выбора, э, моей индивидуальностью, объяснением чего угодно. Мы всегда так понимали, мы так, нас никогда так не учили, как часто я такое слышу. Да нас так... Вы хоть знаете, что вы говорите то, чего никогда никто в нашей церкви так не говорил? Ну, знаю. Ну, что теперь? Ну, что теперь? Разве мы призваны только к тому, чтобы как попка-дурак, прошу прощения, как попугай, что-то повторять из года в год, из десятилетия в десятилетие? Или мы имеем право ставить под сомнение наши убеждения, проверять их Словом Божьим, и если мы открыли что-то для себя, да, говорить это вслух.
1: Это же показатель, насколько узок мир этих людей. Ведь mm -hmm. вот этот сам аргумент он же ведь, по сути, они хотят сказать, ты что самый умный? Угу, ты да. хочешь сказать, вот все эти люди, которых я всю да, жизнь да, знал, да, 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 знаю, да. И я никогда от них такого не слышал, да. а, скорее всего, среди них были люди, которых я уважал, авторитеты да. какие-то. Отделенные от мира. Совершенно да. верно. А ты тут сейчас такие вещи говоришь, да. и ты за кого меня держишь, Мол? Совершенно да? То есть он же да. этим да.
0: показывает, мир его настолько узок, что вот другого ничего угу. в этот мир не поместится. Да. И вот смотри, мы говорили, когда говорили о проповеди Иоанна Крестителя и о том, как Матфей вводит и описывает проповедь Иоанна Крестителя. И весь Иерусалим, и вся Иудея, и вся крестность Иорданская спрашивается, действительно все, математика это или богословие? Однозначно не математика, как и в родословной Иисуса креста. Не математика важна, а нагрузка богословская важна, так и здесь, в проповеди Илматфея, оба они крестители важна, не математика, да, действительно все, ни одного не осталось в Иерусалиме, кто не был на, на Иордане, и во всей иудеи не осталось никого, кто не был в Иордании, и всех окрестностей иорданцев, ни одного не было, кто есть, не был на Иордане. Я, я, я хочу
1: сказать современным языком, что вот в то время... Время и шла массивная пиар-компания да.
0: Иоанна в пустыне слушай наверное да и что это на самом деле не математика или не бухгалтерия какого-то банка да действительно все говорят вот эти слова были оказывается люди до которых весть и об и крестители дошло, дошла дошла они что говорили с да. что говорит иисус Христос? Ну, кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят. Вот как объясняет, опять важно мне, как объясняет Иисус Христос принцип Царства Небесного? Он его сводит куда? На улицу. Вот на переулке городов и деревень, где жили люди. И они видели, как там дети на дудочках играют, на барабанчиках. То пляшут, то плачут и так далее. И кто-то расплакался. И его стараются развеселить. Чем? Ну, нашим барабанчиком и дудочкой. А его не развеселить. Это то, что наблюдали люди на дворе, на улице, на базаре. Вот его религия. Этим он объясняет ее. Так никогда не говорил ни один фресель. То есть вот как капризного э, ребенка мамаша ничем не может успокоить,
1: успокоить Да вот так вас
0: Совершенно. ничем вас не, не удовлетворить. Не достать вас. Вас на самом деле не достать. И говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальный пель, а вы не, не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет и говорят в нем без. То есть мы находим подтверждение в самом Евангелии от Матфея, что мы правы были в истолковании вот этих обобщающих фраз. Были такие, которые на Иоанна Крестителя Смотрели, слушали, говорили. Это мол, Так может проповедовать только бесноватый. У него все
2: повёрнуто. Фактически, как бы, Бог э, свою весть предоставил так, чтобы было всем категориям понятно. Да. Как да. так как привыкли фарисеи, так как думали, что это чистейший да. человек, да. в принципе, по, по этим понятиям э, ритуальным да. чистоты, он же был чистейший. Да. да. Он не ел там да. абсолютно, не прикасался ни к чему. Слушай, жил в ни к чему? Да.
0: Можно прикасаться, да.
2: И в то же время находились, которые говорили так... И да. наоборот, когда Иисус приходит, для другой категории как бы людей да. угодить, хотя да. он по-другому, может быть, и нет. Да. Была его сущность такая. Да. И тоже его не приняли. И теперь вот, важно очень посмотреть, даже
0: Иисус Христос да. прекрасно говорит. Э -э пришел Сын Человеческий. Тот ушел. Тот пришел. О нем говорили без, Он ушел. Пришел Сын Человеческий. Ест и пьет. И говорят, вот человек, который любит есть и пить Вино, друг мытарям и грешникам. То есть это что за характеристика? Ну, понятно, это грешники. не перушим это нечистый, это не может быть отделенный. Об этом нельзя сказать, что он живет по требованию Тары, я свят, и вы будьте святы. Для него требования Тары, я свят, и вы потому будьте святы, не значит ничего. И теперь мы должны задать себе вопрос. Разве на самом деле для Иисуса Христа вопрос о святости не играл никакой роли? Однозначно, что это риторический вопрос. Но что делает Иисус Христос? И что он, я, Матфей хочет показать? Он выравнивает их богословие. Он выравнивает их богословие. И понятие святости в Царстве Небесном другое, чем в господствующей ныне религии. Иисусу Христу не безразлична святость. Но святость Царства Небесного не такая, какой вы привыкли На которую вы ориентируетесь Которую проповедуете И которую считаете за истину И можете сослаться на всех пророков Обосновывая Ваше понимание Царства Небесного И отделенности Святости для Бога
2: за слово можно? Да, конечно
0: Обычно Нужно
2: Так говорим да, вот, чтобы э, Надо к Богу прийти надо к Иисусу прийти. Вот я крещение принимал, например, да? Я, например, такой-то путь прошел. Uh -huh. То есть какое-то усилие применить, чтобы к Богу прийти. Uh -huh. А оказывается, получается, что э, нужно усилие применять, чтобы от Бога уйти. Совершенно верно. Что, чтобы, чтобы закрыть двери перед Ним. Почему? Нужно усилия делать. Почему? Да потому что э, Бог пришел в этот мир, и у него э, как бы... Он в приш... жизнь пришел в жизнь. Да. И ты находишься в жизни. В этой. Но чтобы не жить, нужно тебе усилия применить. Почему с... со времен Иоанна Крестителя? Потому что до них Бог в такой силе, в такой мере не приходил. Как Моисей пишет, что покрывал это снимается Иисусом Христом. Совершенно верно.
0: Да. Да. То есть ты имеешь в виду апостола, Моисей. да? Моисей. Моисей, по-моему. А, Нет. Павел сказал. Павел сказал. Да. Это я имею в виду, да, чтобы да. уточнить. Да, да. Чтобы друг друга Правильно. понять тоже. То есть на самом деле понятно. И опять мы вот должны здесь присмотреться, что... Иисус Христос говорит, вот этими людьми их мудрость и оправдана. То есть они довольны. Вот таким своим поведением мы всегда довольны. Мы выбираем то, что нам хочется. Мы не можем смотреть и не хотим смотреть объективно. Нам нашей субъективности достаточно. Нам нашей привычки достаточно. Мы всегда правы. Мы всегда правы. То есть мы выдергиваем. И чему, чему хочет, так сказать, к чему стремиться? Матфей, уже в свое время были люди, которые это всегда, это характерно для любого поколения, и церкви, и верующих людей, что мы склонны к тому, чтобы выдергивать, чтобы свою позицию обосновать, выдергивать для себя э, выгодные нам цитаты, выгодные нам положения, выгодные нам э, аргументы. И мы оправданы. Мы ищем оправдание кому? Себе. Себе. И оправдана мудрость их, вот этих чат, их же мудростью, их же позицией. Спрашивается, это Царство Небесное? Здесь ничего нет, что, на что можно было бы указать, вот так можно жить. То есть Иисус, у Иисуса Креста здесь глубокая печальная ирония. Вы сами себе приговор выносите. Читаем из, из 20 стиха по 24. -й. 11
2: глава. «Да. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена было силы его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Харазин, или Харазин, да? Горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во и пепли покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Тапернаум, до неба вознесшееся, до ада не звергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что в земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. Дальше. До 24 стиха.
0: Да. Э, давайте посмотрим на этот отрывок. Иисус Христос начинает, и Матфей говорит, укорять города, в которых наиболее было явлено сил, э, силы Его за то, что они не покаялись. Опять, уточнить нужно слово здесь «покаяться» что они что не сделали вот на современном понятном языке
2: вот это вот самооправдание uh -huh. они как бы успокоились этим самооправданием okay. утворялись этим слово покаяние в данном случае как должно бы
0: прочтено быть более объективный взгляд объективный взгляд другими словами Помя... измененный, измененный взгляд, взгляд да. Да. то есть они даже не попытались изменить свой взгляд на вещи Попытки не было сделано.
1: Интересно, что, опять почему-то я вспомнил, мы эту тему тоже mm -hmm. физически поднимаем, потому что она тоже одна из многих, да. которая неправильно понимается и тычется везде, где mm -hmm. нужно и не нужно. Иисус Христос вот сравнивает. Ведь Он здесь все в ключе говорит именно о том, что понимание царства небесного, да. Да, игнорирование да. его да. каких-то очевидных mm -hmm. вещей, mm -hmm. вы даже не пытаетесь mm -hmm. напрячься, чтобы mm -hmm. понять. И он приводит садом и говорит, что ему будет отраднее. Да. И опять же он показывает в сравнении, он не сравнивает огурец с апельсином, да. он сравнивает огурец с огурцом да. и показывает, что проблема не в том, что они были уничтожены, как многие говорят, да. потому что у них там, знаете, кто значит, что было, да, да, мужики там да. с мужиками тролливали, да, да. а именно вот показано, что, да, то есть подтекст, текст прежде всего, э, люди принципиально не хотели изменить угу. э, понимание вообще, вот отношение.
0: К... Коль скоро ты уже да. Садом э, 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 здесь э, э, как бы берешь как пример. Почему Иисус Христос ссылается на Садом? Он ведь говорит, ему отрадней было. Да. Почему? Потому что в вас более явлено. Чудес. Будет. Да. Угу. А там у них, какое там чудо было явлено, но они не обратили внимания.
1: Ну вот послал этого, там, так, кстати, какое-то чудо. Какое чудо было. Никакого там. Вот интересно, было. интересно, что
0: и для Иисуса Христа чудо. И только там Ж... жил этот э, жилот, лот, да. жизни лота было достаточно. Иисус mm Христос -hmm. для того, чтобы кого-то заставить по-другому mm -hmm. думать. Mm -hmm. Вот что делает Иисус Христос, приходя в эти города? Mm -hmm. Чем он хочет изменить людей? А, вы намекаете,
1: честно, на то я сейчас вспомнил, Вот э, когда Нюрбингский процесс был, да. Да, над вот этими э, какими, всеми, э, всеми, да, кто служил Третьему рейху. То есть их адвокаты, главная защита была в чем? Угу. Они исполняли приказ. Да. Они говорили, а у них что, ума своего о, не было?
0: О. Да? То есть вот, то есть, на самом деле, чего хочет? И вот это стадный инстинкт. Все же так. И я так. Почему я хуже? Почему вы не судите того, другого, третьего, пятого, десятого? Да. Сейчас речь не о третьем, пятом, десятом. Сейчас речь о тебе. Да. Как ты относился? Почему, Почему ты... Почему ты игнорировал очевидно? Почему ты не открыл себе глаза? Почему ты, вопреки очевидных на самом деле, нарушений страшнейших человечности не остановился? Не вообще все, а ты конкретно. И вот это как раз метод Христов. Он пришел прежде всего изменить мир через что? Через пример. Через слово. То свое, есть не который... через чудеса, да. не через какие-то э, явления, которые очень популярны. Помним, помним э, пустыню, да? на чем хотел, должен был ли э, что отверг Иисуса Иисус Христос как соблазн. Одно из невероятных э, соблазнов для всех людей, всех времен это Сенсация. Uh -huh. Сделай сенсацию. Но Христос не делает сенсаций. Он просто живет. И эти чудеса, которые он там совершает, в их контексте, это чудеса с указкой на Священное Писание. Это должно так произойти, чтобы вы поняли, что происходит в ваших городах. Я не сделал это в Иерусалиме. Я ходил по вашим городам. И это делал а вы должны были мотать на ус. Вы mm -hmm. должны были присмотреться к тому, кто же живет среди вас. Кто же ходит среди вас. Не что он совершает, а кто ходит. Кто живет среди вас. Как Лот жил в Садоме и Гаморе. И этого достаточно было, чтобы им вынести приговор. Да, и вспомните, опять не зря ведь в Таре записана эта история. То есть вообще речь не о поступках. Абсолютно
1: нет. Речь идет о том, что это вы позицию заняли такой. Абсолютно, и эту позицию
2: не готовы были вы... пересмотреть. Вы, в принципе, лотто не спасает. Не Лучше, общем, жизнь, она, она, как бы, она так влияет сильно на любого человека, что человек не может просто ну, не откликнуться, если так можно сказать, не жить. Да. Но если ты при одном условии, если ты явно не сопротивляешься этому. Вот, да. угу. пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот сейчас Сергей, да. Да, а у меня сейчас другой
1: пример. Противоположность, допустим, той же э, э, этому Содому или да. вот этому Капернауму, да? А вот э, Ниневе, да. например, рассказывает, mm -hmm. вот тут мозги включились. Они И же ли... тоже могли сказать да. «И чё? И кто да. такой вообще?» да. Слушай, тут. Оттуда? Чужой. Да. Не на
0: нашем языке с акцентом Именно. говоришь. Да. Да. Посмотри Посмотр... на самого себя. Посмотр... Зеркало у тебя. Да, да посмотрим, да, чем Бог сильнее. Да. Такая да. же, да. я знала Совершенно уже, где верно. так говорили. Именно, да. так. Именно так. То есть, на самом деле, в чем суть? В чем суть? Иисус Христос и Матфей в данном случае хочет показать, что, опять-таки, Царство Небесное не насаждается какими-то, как люди склонны, да, вот на самом деле склонны э, каким-то, на самом деле, усилиям и какой-то ее демонстрации. Царство Небесное ты увидишь, когда ты пожелаешь усомниться в твоей позиции. Вот если вокруг тебя Или в твоей среде тебе бросается в глаза Вот ты живешь Все живут Но один кто-то живет не так Вот не так живет Вопреки всем ожиданиям Живет не так, действует не так э -э, Прикасается не к тому э -э, Не так молится Не так слово Божье объясняет Но остановись Обрати внимание э -э, Сделай вывод не отвергай, потому что оно не твое. Не вкладывается в твои рамки. Ты, ты к этому не привык. Вот Бог допускает в мир, в Садоме и Гаморе, Лота, в этой земле Хананеев, Авраама, его сына Исаака, которые действием, образом жизни. Жертвенник здесь, жертвенник там, жертвенник здесь. Но другой. Он им предлагает, обрати внимание, альтернатива. спроси, альтернатива. Бог не навязывает, Бог не приходит и не так сказать, в нокдаун общество не, так сказать, не посылает, а из исподваль ходит действует, нам поведают, то есть это, чтобы спрашивать. Вот как раз те
1: люди, которые говорят, ну, мы люди не ученые, тут вот да. с таким подтекстом, mm -hmm. на самом деле мы видим, что Господь вот как раз за интеллектуальную ленность, да. Он за нее и будет Именно наказывать. И наказывает. Да. Да? То есть человек, который не хочет напрягать самое ценное, да. что у него есть, да. думая, что это так ему сбоку припеку там да. дали ему, да? да,
0: то он однозначно за это ответит. Да. И вот смотри, нам ведь... Легко. вот Любой человек склонен, ему легче, всегда, любому человеку легче отвергнуть то, чего для него непривычно. Естественным для него аргументом мы все так жили, неплохо было. А что тут плохого? Вот это постоянно аргумент. Вы ты спроси, что тут что -то хорошего? Что хорошего в том, что ты не хочешь обратить внимание, не хочешь поставить под сомнение вследствие того, что наткнулся на человека, по-другому думающего, другому проповедующего, по-другому что-то творящего, поставить под сомнение твою жизнь. Ты постоянно ставишь под сомнение жизни других начни по-другому, начни сомневаться в жизни твоей, в позиции твоей, в понимании твоем, в практике твоей жизни. Вот в этом надо начать сомневаться, и только тогда ты либо утвердишься в твоей позиции, либо тебе придется что-то менять. И это тем паче такой вот сильный э, для Иисуса Христа э, аргумент. Аргумент «говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе». Капернаум там, вот эти вот города. Mm -hmm. Все почему? Потому что сравнить Лота со Спасителем mm -hmm. невозможно. Тут пришел Бог, не какой-то лот, иностранец, чужестранец, окей, мы к нему привыкли. Еще и со своими мухами. И со своим, да, Дорогие, тараканами. Да. Здесь... Сын человеческий пришел. Вот интересно тоже, что Сын человеческий Иисус Христос, как правило, произносит по отношению к себе. Mm -hmm. Вот нигде никто о нем не говорит Сын человеческий. Иисус Христос всегда о себе говорит Сын человеческий и таким образом цитирует книгу пророка Даниила. Да? Подведен к нему был э, сын. сын человеческий. Давайте мы прочитаем оставшиеся стихи с 25, с 25 стиха. До конца прочитаем.
2: В то время, продолжая речь, Иисус сказал, что ты утаил... <coughs> что? Иисус сказал, славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благо... Да. Все предано мне, отцом моим. Никто не знает сына, кроме отца. отца И отца не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть? Придите ко мне, все труж... труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Досчитаю? Да, точка. Достаточно. Okay. Всем известно
0: yeah. остальное. Что здесь Иисус Христос говорит? Или, вернее, Матфей хочет сказать об Иисусе Христе прежде всего подчеркивается благодарю тебя угу. Боже Отче небо и земли что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам о чем говорит Иисус Христос в молитве явно Матвей цитирует молитву Христову молитву Спасителя те которые думали что они умные эти фарисеи Ох. все эти. но он не
1: утаил Дело да. в том, что вот эта ихняя, как сказать, надуманность своей
0: мудростью да. не, позволила не позволила им это увидеть. То есть на самом деле Иисус Христос хочет сказать, ты не нарочито, навязчиво им ничего не принес. А вот малые, незначительные, для них стало все понятно. Кто эти малые, эти незначительные? Это люди мира. Это вот... Не те из общества религиозного те, которые мира. которые каждый день привыкли сомневаться в себе. С совершенно верно. Которые каждый день сталкивались своей собственной не до, не до. Я тут не до, я там не до, я здесь не до. И им легче. А вдруг я и здесь не до. Угу. То есть вот тот, кто себя почитает малым, тот становится великим. Тот приобщен к великому. А тот, кто изначально считает себя великим, да. тот к великому приобщен никогда не будет. Он не сможет так сказать вырасти. Он сам себе назначил потолок своего роста. Он считает себя завершенным. Он считает себя совершенным. А, вот здесь это Перекличка, да? будьте совершенны, как отец нашим, а мы уже совершенны, нам ничего менять не надо. Вот это ложная интерпретация Слова Божие. Вроде цитата Слова Божие, но она абсолютно ложная. И Христос именно поэтому указывает, что некоторые, вот, которые считали себя учеными, вот здесь вот, нам необходимо ни в коем случае Иисус Христос здесь не призывает закрыть все школы. И не говорит, что никакой богослов-профессор всегда хуже понимает Священное Писание, чем понимает его какой-то неуч. Нет, об этом вообще не идет речь. Речь идет о вот этих малых духовно, себя не причисляющих к достигнутым, уже к достигшим. Проблема здесь. И как раз еще раз, фарисеи, которые считали себя достигшими, потому что они отделены, они перушим, они как раз были недоступны э, вести Иисуса Христа. Почему? Опять-таки потому, что они считали себя завершенно чистыми уже приближенными к Богу. А если ты к Богу приближен, то больше приблизиться невозможно. И на этом можно успокоиться. Таким образом, картина фарисеев и картина, которую представляет Иисус Христос, они чем отличаются? Фарисейская картина статична. Ничего изменить не... Ты если достиг чего-то, то уже вот этого держись. И ни в коем случае не выпускай из рук. А Христова картина какая? Она динамична это постоянное движение это постоянное обновление. обновление и своего понимания бога тоже и это иисус христос здесь собственно говоря э, подчеркивает и потому говорит э, придите призывать, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою. Вот это я здесь, оно двойное, и фактически, если его перевести в еврейский язык, с греческого обратно перевести в еврейский язык, то мы здесь будем иметь слово Яхве. Я, Яхве. Тот, кто открылся когда-то, Моисею, прошу прощения, тот здесь, и только я и могу открывать только я могу вдохновлять, только я могу спасать, только я могу давать мир истинный. Не вот тот религиозный мир самоудовлетворенности и самообслуживания, а мир другой, мир, который делает способным человека идти в мир. И менять этот мир не демонстрацией каких-то великих там свершений, а просто тем, что ты живешь как Лот, живешь как Илья, живешь как Христос жил, просто живешь среди людей. Ничего сенсационного, ничего спектакулярного, ты просто живешь, и этого достаточно. Но ты живешь... Он, Христос, Он, Лот, жили по-другому, по другим правилам, по другим принципам, и это должно было заставить людей, которых раздражала их жизнь, спросить себя, а почему? Почему меня раздражает? Блажен кто, кого не будет это раздражать? То есть кто это примет не как раздражение, а потому закроет дверь? А блажен тот, кто это Маленькое землетрясение возьмет как начало переосмысления своей собственной позиции. И последний текст сегодня, 12 глава, с 22 стиха.
1: «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, не сели Христос, сын Давидов». Фарисеи же, услышавшись, ей сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой везельвеула князя бесовского. Но Иисус, зная мышление их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Так как же устоит царство его? И если я силой везельвеула Зевула, изгоняю бесов, то сыновья ваши чью силу изгоняют. Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до
0: вас Царствия. Супер! Спасибо. То есть мы на этом можем поставить и точку в исследовании этого отрывка э, священных писаний, послания или Евангелия от Матфея. В чем здесь суть? В чем суть? Да, вот этой, э, этого отрывка. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого. Да. То есть чувствуете, что в этих городах, где вот приход, приводят к Иисусу Христу, который не видеть ни слышать, не может, слепого и немого. Слепой и немой – это значит одновременно еще и какой? Глухой. То есть не мой не может. Почему люди не мы? Потому что не слышат. То есть три в одном. Три в одном. То есть это тотальная проблема. Как говорят, больной на всю голову. И понятно, что люди такого, скажем так, с такой немощью, как на него смотрели,
1: ну, как лишенного милости Божьей.
0: Абсолютно. И, э, и немой, э, э, да, привели к нему, бесноватого, бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, угу. и видеть. А если говорить, то еще и слышать. То угу. есть это образ, Матфей сюда его включает для того, чтобы показать, что для того, чтобы понять Царство Небесное, то есть вот этот человек, он был как бы прообразом всего общества. Mm -hmm. Слепой, глухой, немой. Да. Mm -hmm. То есть они, это, это, если можно так сказать, прообраз а тотального, тотальной закрытости. Ничего извне в тебя не проникает. Ничего не проникает. Это про образ. Но Христос смог эти вещи и эту тотальную закрытость он смог преодолеть. Так что он мог видеть и говорить.
2: Говорить, это же время надо хотя бы
0: да. как минимум. То есть это абсолютное чудо. И народ что делает? Естественно. И дивился народ и говорил не сей ли Христос сын Давидов? То есть мы слышим перекри перекличку yeah. к uh -huh. Не сей ли Христос? Опять повторение в Евангелии от Матфея. Кто он? Не он ли тот, кого мы ждем? То есть эти, как, как вот на самом деле бисер, будут рассыпаны в Евангелии от Матфея вот эти вопросы, которые люди время от времени будут задавать. Не он ли это? Не он ли это? И результат какой? Одни говорят не, не мессия ли реакция самых святых, реакция тех, кто объявили себя настолько близкими к Богу, что у них сомнения на этот счет нет? Они что говорят? У них уже есть объяснение. И какое объяснение? Что он изгоняет бесов не иначе, как силой Вильзевула князя Бесовского. У них их теология, у них их представления, и они свои, так сказать, вот эти вот все выкрутасы, они могут применить и применять его где угодно. И опять, кто оправдан? кто оправдан? Они в их позиции. То же самое, что Иисус Христос недавно говорил. Они в своей позиции оправданы. У них всегда есть аргумент в свою пользу. В свою пользу. Такой же аргумент был и у садомлян. Ну, живет здесь какой-то чудик. Что нам на него смотреть? Мы его терпим, и пусть живет, и пусть радуется, что мы его терпим. У нас другая жизнь. У нас другие принципы. У нас другие категории мышления. У нас другая культура. Ну, раздражает он. Ну, ладно, будем немного человечными. Э, та же реакция. Та же реакция. И Но Иисус, зная помышления их, Сказал им слепого и глухого немого легче исцелить, чем зрячих, говорящих, умеющих аргументировать, Иисус зная их помышление, их внутренний диалог. Ведь это все они сказали явно про себя. Говорит им, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся в самом себе, не устоит. И если сатана изгоняет сатану, то разделился, то он разделился сам в себе, сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силой Вильзевула изгоняю бесов, и здесь следующий аргумент, потрясающий аргумент. Потому что эти святые чем хвалились, что их сыновья, то есть сыновья не в смысле родственники, а их ученики, их последователи тоже творят чудеса. То есть вот как здесь четко повторяется трагедия всех времен каждая церковь, тянущая на себя одеяло особенностей и особой приближенности к Богу, чем еще хвалится всегда? Богословскими только исключительно э, э, мудростями, последователями, Слыми миссионерскими вестями. вестями и чудесами. Mm. И у нас они тоже есть. Я же говорю, Иисус Христос, если я изгоняю, то ваши сыновья чьи силы чудеса-то делают. Вот он аргумент. Потрясающий аргумент. Вы опять чего ищете? Аргументов не в мою пользу, а против меня. Ваш мир разделен на своих и на чужих. Своих вы всегда возьмете под защиту. А чужих для чужих всегда найдете осуждение ни одного аргумента в их пользу. Неужели ж я на самом деле такой плохой? Неужели ж я только и достоин того, чтобы в мою пользу не найти аргументов? Хотя бы то, что я исцелил. Это же хорошее дело. Можешь было и попробовать с позиции позитивной подойти. Но вы закрыты. Вы слепы. Вы глухи. И ваши, ваши разговоры это не мота, собственно говоря. Ничего не меняющее. Не меняющее в людях. Но если это не так, если не ваши сыновья не изгоняют силой бесовской, и я не изгоняю силой бесовской, то есть только другой вариант. Какой? От Духа Святого. И ваши от Духа Святого, но и я. Вот смотрите, что делает Иисус Христос. Он в пользу их сыновей приводит аргумент. Он не говорит, тогда и те бесы, тогда и вы все бесы, и с бесами работать. тогда мы все нет. Если это не так, то оно не только для меня не так, но тогда и для ваших сыновей не так. Да? Вот это, это совершенно другой подход к инакомыслящим, к инаковерующим, иную позицию занимающим. Тогда что достигло и кого? Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до нас, Царство Небесное? Нет, до вас. И вы тоже дети Царства Небесного. Вас оно достигло. Теперь от кого зависит? Царство Небесное пришло. Но вы боретесь явно против него. Вы все усилия направляете на то, чтобы загасить его, чтобы его не видеть, чтобы от него отвратиться, чтобы от него отречься. Что остается делать? Таким уже не помочь. На самом деле не помочь? Вот здесь, на этой точке такой, э, не очень евангельской, которую мы сегодня сделали, но евангельская в чем она? Она в том, что Иисус Христос дает шанс и своим врагам. Он их, э, к ним относится так, как хотел бы, чтобы они относились к Нему. Тогда возможен диалог. Тогда можно расти. Тогда можно... Э, сопоставлять вещи, тогда, может быть, что-то откроется до тех пор, пока вы на одной позиции, которую не хотите сдать, разговор в принципе невозможен. Но до вас Царство Небесное дошло, а Царство Небесное должно расположить, должно расковать. Царство Небесное должно снять страхи. Царство Небесное должно из вас сделать людей, его несущих в мир. Давайте начнем это делать. Спасибо вам за общение. Спасибо за рассуждение. Спасибо. Что берем с собой?
1: Ну, э, было интересно наблюдать, как э, вот Матвей, вот, э, как он, интересно, мысль отвел. Mm -hmm. он сначала показал, как интересно вот представление Царства Небесное у тех, кто mm -hmm. Христа ожидал, mm -hmm. их представление да? о Царстве mm -hmm. Небесном, о Мессии, в частности, и, представ... и, и Царство Небесное, как оно было в Личности Иисуса Христа. Да. Да? Угу. То есть вот это со, со, со сопоставление двух угу. миров. Да? Двух позиций. Двух да. позиций угу. да. И вот эта, вот эта статика, которая присуща человеку, угу. как он цепляется за нее двумя руками и ни в коем случае не хочет вот этим задаться. Да? Угу. А вдруг? А, а что если я чего-то не понимаю? Да. И, и вот то, чем мы закончили, что мало того, что человек не хочет пустить новое в свою жизнь, поставить под сомнение свою позицию, свои какие-то жизненные mm -hmm. взгляды, он еще и воинственно зачастую yeah. Э, yeah. Вот, встречает вот с таким э, злостью, да, yeah. с такой какой-то агрессией mm -hmm. чуждый взгляд, который возможно тебе хочет даже помочь mm -hmm.
0: есть, на пороге да, да, да? Да. а, человек, это а ты усилием, усилием его выталкиваешь yeah. да. Спасибо. Дай Бог, чтобы не было да. с нами такого. Да.
2: Я бы хотел, может, два слова сказать угу. тоже на, этому, угу. на этом, в этом направлении, что, в принципе, религиозность часто она нас э, э, как бы отделяет, угу. отделяет э, ну, от всего, от мира, от угу. жизни, от реальности, от других людей, от тех людей, которые не так думают, как я, например. Э, э, и Иисус, наоборот, он пришел в этот мир, он, э, он как бы внедрился в этот мир, не тот мир, который религиозный, который вот отдельный да. какой-то, а uh -huh. этот мир и решал эти проблемы этого мира, он э, как бы посвятил себя этому миру. Uh -huh. И это вообще другая противоположность совсем. Uh -huh. Поэтому иногда, может быть, стоит задуматься, uh -huh. а на том ли я религиозным я в мире нахожусь, или все таки
0: в, в мире? Христа, да. несу в мир Христа. Да. Да. Uh -huh. Спасибо тебе большое. Спасибо. Да, дорогие друзья, спасибо вам, что вы были с нами опять. Мы опять встретимся в следующую неделю. И мне важно было, на самом деле, вот как Матфею удавалось проповедовать о Царстве Небесном и предупреждать на примере поколения, которое он наблюдал, на примере их, что мы ведь тоже все, и, скорее всего, в его время тоже были люди, иначе он не, не, не тематизировал бы этого вопроса, можем изгонять Царство Небесное, лежащее на поколении. Думая, что мы его строим Давайте всматриваться в самих себя А не судить о других Спасибо вам за общение И всего доброго до следующего раза